0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Simpress. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no auditório de Money Report com uma edição especial, na qual nós vamos ouvir o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. Ele tem é, muito a dizer sobre seus planos à frente da secretaria. Mas, antes de mais nada, Jorge, bem-vindo. Muito prazer. Eu queria é, tomar liberdade de perguntar para você uma coisa que está fora do nosso, do nosso programa, que é o seguinte... É, compartilha com a gente um pouco como é que foi a experiência Ali na reta final da campanha do governador Tarcísio de Freitas Que você foi um dos, dos membros importantes dessa equipe Conta pra gente como é que foi o, o justamente essa reta final Quando o Tarcísio conseguiu a eleição em cima de Fernando Haddad
1: Primeiro, bom dia aos amigos que estão aqui, aos ouvintes uma bruta da responsabilidade, que eu considero o Luiz um dos melhores jornalistas do Brasil, então aqui está pesado para mim, não está fácil não, tá? Bem, é, o, o governador Tarcísio ele é um, talvez um dos maiores fenômenos que eu já vi na minha vida, tanto profissional quanto meus dois anos de, de Ministério da Economia. É uma pessoa que sai de 7 em janeiro e chega a 55 em 10 meses, e, como a campanha que nós não tínhamos outdoor, nós não tínhamos o dinheiro que os outros tinham. Basicamente, a campanha dos outros foi na casa de 80 e 90, e a nossa campanha foi centos. Era um van com sete pessoas, oito pessoas fazendo a campanha, não tinha outdoor, era viajar é, Estado a Estado. Agora, o que é incrível no governador é que todos os lugares dos quais nós fomos, ele consegue é, transformar. A, a, a capacidade dele de execução, não admiração. Era incrível. Eu viajei a maior parte do Estado com ele. Eu ficava impressionado. Não tinha lugar que ele ia que as pessoas não o admiravam. Então o voto foi mudando, foi exponencial. A gente fala que foi reta final, não. Em julho a gente já estava em segundo lugar, colado no Haddad. É que muitas das pesquisas não queriam falar. Tinha gente forçando um pouco a barra. E, se não fossem alguns eventos esporádicos, nós teríamos fechado 60 a 40. Até alguns eventos que aconteciam antecederam a eleição, os nossos track record todos, os nossos track points que a gente fala lá, eles estavam todos rodando na casa de 60 40. Ele estava muito bem consolidado. E a vantagem do governador Tarcísio é que ele é técnico, ele discute tecnicamente. Então, isso fez com que passasse uma confiança muito grande de que nós iríamos é, poder fazer algo diferente. Não que seja melhor ou melhor, cada governo faz do seu jeito, entendeu? Mas eu acho que essa credibilidade vem muito da capacidade de, de comunicação.
0: Bom, falando do, do seu novo cargo e dos seus planos para esses quatro anos para frente, eu sei que antes de estabelecer as metas e a estratégia, você fez um mapeamento econômico do Estado chegou a conclusões interessantes. Conta pra gente, por favor.
1: Olha, é, primeiro, só para nivelar todos numa mesma página, é, talvez o que hoje as pessoas estão até assustadas com a velocidade que a gente está imprimindo nesse primeiro mês de governo, é que nós não fizemos um plano para colocar no TSE, que é obrigado o candidato a colocar lá no site do TSE. Nós estamos trabalhando desde fevereiro em um plano do qual nós mergulhamos fortemente nele. Foram dez meses que nós estamos em cima de um plano. Então, com o primeiro de janeiro, nós já sabíamos o que nós íamos fazer. Por isso que muita gente fala assim, não, mas está inaugurando alguma coisa aqui do outro governo. É, só que nós estamos terminando uma rapidez que estava parada. Nós sabemos o que nós queremos. O nosso plano ele é muito claro nas três fases. Então, tem a primeira fase, é essa fase do primeiro ano que a gente está focado. E, paralelamente, nós estamos desenhando o segundo e o terceiro, que depende muito da sua capacidade de realização do primeiro. Então, a única coisa que, desde que nós começamos, isso é importante, nós tínhamos na, como propósito, isso o governador Tarcísio fala desde fevereiro, que nós chamamos de 3D. Então, o nosso plano ele foi golgado em cima de um propósito que dizia D, de, de diálogo, seja com quem é que for. Essa é uma característica muito forte desse governo, até pela composição dele, nós temos três ou quatro que vieram do Ministério da Economia com o Paulo, e tem dois ou três dele. E essa característica de diálogo, principalmente com o setor empresarial, ela já era muito forte no Ministério de Infra, quando ele era o um ministro, e muito forte com todos nós, quando nós estávamos lá fazendo. Então, é, é de uma imbecilidade muito grande achar que, um, que nós podemos entender mais que um empresário. Então, esse diálogo ele é fundamental. Agora, não se pode fugir da responsabilidade de ter diálogo também com as prefeituras, nós somos eleitos com 13 milhões e meio de votos, 55%, mas nós estamos numa obrigação de governar para 46 milhões de, de paulistas. Para mim, pouco importa agora a base política dele. A minha responsabilidade ou a nossa responsabilidade são para 46 milhões de pessoas. Esse é o primeiro ponto que começa a definir o que, o que nós queríamos enxergar. E diálogo com o governo federal. Não tem como você governar. O diálogo é de mão dupla, porque você não consegue ter um país onde seu Estado principal que detém 30% do PIB, 28% do PIB da indústria, você não consegue governar sem um Estado desse, da mesma forma também que a gente não vai conseguir governar sem eles. Então, esse diálogo ele é necessário, ele está acontecendo. entendeu? O fato de sermos contra um, um algumas opiniões não quer dizer que nós não vamos dialogar. Entendeu? O próprio Porto de Santos, desculpa rapidamente, é um exemplo. Tem um contra, tem um a favor, tem outro tá pensando. Faz parte do diabo de construção. Tem várias formas de privatização. Agora, nós achamos que nós precisamos fazer alguma coisa no Porto de Santos para ele tornar o maior porto da América Latina e gerar 20 bi para a Baixada Fluminense, Da onde a gente faria a ligação Santos-Guarujá. Eu poderia até pensar na duplicação da Anchieta, que é um problema que nós vamos ter em curto espaço de tempo, e outros benefícios para a região. Então, é filosófico. Então, esse é o ponto que saiu. Então, quando a gente aprofundou no estudo, eu confesso aos senhores e senhoras que eu é, tomei um susto, porque eu tinha uma imagem de São Paulo rico. Né? Isso é muito comum pelas estradas que nós temos, pela, pela beleza natural ao entorno das estradas, nos dá uma visão que São Paulo é totalmente rico. Não é uma verdade. São Paulo tem 16 regiões administrativas. Tá. Três delas significam 82% do PIB, dos 36%. Região metropolitana de São Paulo, que significa 51%. Você tem 19% da região de Campinas e 12% da região do Vale do Paraíba. Então, quando você olha assim, você vê que a nossa política pública está desconectada em termos de desenvolvimento. Você olha o é, Ribeirão, que nós temos uma imagem, a per capita é alta e o PIB é 2,5%. Presidente por dente, a per capita é alta, o PIB é 1%. Então, quando você olha o Vale do Ribeira, o que nós vamos fazer? Então, hoje nós assustamos com um desequilíbrio que ele força você a ter que rever sua política pública de aonde alavancar. E fora isso também, São Paulo perdeu um pouco a sua identidade de polos. No passado você tinha polos muitos característicos, você tinha o polo da BC, que era polo automobilístico. Você tinha Franca, que era polo polixo de calçados. Você tinha o agro. Por algum momento, até pela disputa da guerra fiscal e usando um instrumento errado de fazer a guerra fiscal interna entre prefeituras, nós misturamos o polo. Hoje, polo de alimentos você tem 16 lugares por aí. Polo de, de química tem 4 ou 5. Nós perdemos, inclusive, essa característica de distribuição, que é um que vai dar um trabalho do campo para a gente consertar agora. E ela pesa. Eu brinco muito o seguinte, né? no meu período de Vale, e, e, principalmente de BRF, né? não vale, é, eu fui talvez aí nos 110, 120 países que eu conheço bem. E o modelo que mais me chamou a atenção é o modelo holandês, que também Santa Catarina andou copiando. Só se você olhar o modelo holandês, ele é um modelo que você não acha nenhuma das quatro cidades holandesas acima de 650 mil habitantes. Pode pegar Amsterdã, Rotterdam, Haia, não tem. Eles fizeram, até que não é um país muito rico né, de recursos naturais e outras coisas, mas eles fizeram uma, uma divisão geográfica descendo ao interior, que é o modelo que a China vem agora. Filipinas está indo nesse modelo. Entendeu? Coreia fez um modelo similar na região metropolitana. Agora, e Santa Catarina fez isso também, ela criou polos, vem crescendo Camboriú, vem crescendo Criciúma, vem crescendo outro. Você começa a fazer um jogo de fora. Se você olhar a Holanda, a Holanda tem 15 milhões de habitantes, se não me engano. Ela é pulverizada. Você pega o Rio de Janeiro, tem os mesmos 15 milhões de habitantes, 11 ou 12 milhões estão no Rio de Janeiro. Você força o interior a vir para a capital, onde você gera violência, gera o desemprego. Então, nós temos que dar uma invertida, essa é a grande novidade, nas políticas públicas nossas de São Paulo, numa visão muito clara que nós precisamos é, mexer nas alavancas para poder gerar negócios, é, o que nós chamamos que a nossa premissa, né? que é emprego, renda e riqueza regional. Essa é a nossa premissa, número um do nosso governo. Então, essa é a grande novidade, realmente, nós hoje estamos com um olhar para o interior, para a vocação, para uma conversa muito franca. Eu devo montar 16 coalizões empresariais, eu já montei a primeira em Ribeirão, Aonde é, a gente quer estar próximo dos grandes empresários locais e do poder público numa visão de economia de Estado e não de governo Ela é a partidária e, e, e aí começa a trilhar o caminho do de desenvolvimento
0: Antes de continuar, eu queria perguntar o seguinte Você falou que eram três Ds Um é o diálogo, você não hum, falou os outros dois Desculpa o diálogo é porque a gente, nós somos muito questionados né, com essa questão de estar
1: conversando com todo mundo e vamos continuar conversando com todo mundo. Essa é a nossa premissa de construção. O outro D é a dignidade. Nós temos um olhar hoje para programas sociais muito diferente. Hoje nós temos excesso de dinheiro para fazer programas é, sociais e não temos, é, temos excesso de programas e excesso de dinheiro com pouco resultado na ponta da base. É, nós estamos conversando isso muito, tem até uma determinação do governador Tarcísio da gente rever todos os 40 programas existentes hoje que se misturam. E a efetividade dele para atingir a dignidade, ele é, ele é um pouco baixo. Ontem eu tive o prazer, quem não conhece ainda, eu sei que a te conhece, ontem eu tive o prazer na minha vida, acho que Deus me premiou, conhecer o trabalho da Gerando, Gerando Falcões, né? maravilhoso, nós vamos montar uma parceria com ele, eu já tenho reunião sexta-feira, é um projeto maravilhoso, todo mundo devia conhecer, não só o projeto como a metodologia dele então assim, tem solução então nós temos que agora ter esse olhado de, de dignidade muito forte e o último é lógico, o que está comigo, né? o que está com outros também, que é o desenvolvimento nós temos é, não dá Independente, não é crítica a nenhum tipo de governo, porque eu não gosto de ficar olhando para o retrovisor, cada um tem sua época. Eu brinco muito com aquela discussão: Pelé é melhor que Maradona? julgar em épocas diferentes, então não dá para comparar. Messi é melhor que Maradona? Não sei, época é diferente, outro jogo, outra coisa. Então eu não gosto de ficar analisando para o retrovisor o que os outros fizeram. Eu sou muito mais de olhar, é, um olhar mais, mais para frente, mais focado no que temos que fazer. Mas tem índices que nos assustam. Não dá para São Paulo ser o sexto do IDEB de educação, com tanto de universidade que nós temos. Não dá para a gente perder a parte tecnológica, toda a nossa nossa de inovação. Nós estamos em quarto ou quinto. Então, assim tem alavancas que nós vamos ter que acelerar essas alavancas. Daí vem uma mudança muito forte que eu fiz na Invest e na Desenvolve, que estão comigo também, porque nós vamos ter que trabalhar de uma forma criativa, bem diferente do que nós estamos acostumados.
0: Bom, como é que nós vamos fazer então para fazer essas regiões que são menos ricas florescer economicamente?
1: Basicamente, o meu plano, ele passa, primeiro assim, nós tivemos uma reestruturação enorme na Invest, a Invest ela passa o que eu chamo de out-in. Eu não acredito, gente, me desculpa, mas é, é, o dinheiro no mundo sobra. Se você olhar o Fundo Soberano de Singapura, se você olhar o Becker, se você olhar o Fundo Árabe, dinheiro tem, aqui no Brasil mesmo tem, a Tarpon tem dinheiro, o Bátria tem dinheiro sobrando, tem dinheiro sobrando, falta bom projetos. A questão é que nós sempre trabalhamos é assim, seguinte, não dá para ir lá para fora mais, e aí está o show que o governador Tarciso deu em Davos, a repercussão mundial, ele foi tratado como chefe de Estado, inclusive. Porque nós estamos indo agora para fora no out com os projetos nossos. É como se eu fizesse um business case, e eu vou chegar para o investidor e falar ó, eu, tenho um, eu vou terminar o Rodanel, você quer entrar? eu vou fazer a privatização da Sabesp você quer entrar? não é mais aquelas visitas de promoção São Paulo é bom para fazer negócio, Faria Lima é lindo isso é uma danada essas missões também é bom, a gente faz relacionamento conhece todo mundo, mas efetivamente para o governo a gente tem que ter, captar e atrair o capital estrangeiro então tem essa parte do out muito forte a segunda perna da Invest é trazer aquilo que eu preciso trazer para São Paulo que eu quero trazer para São Paulo é, o Brasil hoje sofre um dos maiores riscos que é com semicondutores, já que a China e os Estados Unidos detêm hoje quase 85% ou 80% desse mercado. É perigosíssimo, a pandemia nos ensinou isso, nos ensinou isso junto com a guerra da, da Ucrânia com a Rússia. Então, qual o modelo? A cadeia inteira, a cadeia por bloco? Não sei, mas isso aí é uma função da Invest. Então, investe. Invest, outra ponta dela é atrair as empresas que eu quero ter e que não estão em São Paulo, seja ela nova ou não. Um outro pilar é o pilar de eu também ter os polos e tentar condensar esses polos. Como é o modelo alemão? Se você olhar a siderurgia alemã, ela está dentro de um quadrado. Se você olhar a Austrália na parte de mineração e da indústria periférica, está num quadrado. quadrado que eu falo é uma região, pode ser redondo, o que queira. E aí tem esse olhar nosso. Olha, por exemplo, é, nós temos na região de, de Jaguariúna grandes empresas de, de eletrônicos. A minha pergunta é que tem seis lá, só tem três que estão lá. O que outras três? Essa é uma função da Invest. Por que não trazer para São Paulo? Porque quanto mais você monta o pólo, tem um Gustavo ali, nós trabalhamos junto na GV, né, Gustavo? A logística, ela é segundo, terceiro, dependendo do seu business, até o primeiro o custo. E muitas vezes ele não é visto, porque ele não é valorizado na empresa. Dificilmente você tem um vice-presidente de logística, né? para na diretoria, coisa engraçada. Né? Mas é o segundo ou terceiro custa a maior parte dos business. Eu já mexi com isso também. Então, o que acontece? Você, num polo, eu tenho que fazer o polo e a cadeia do polo. Então, quando eu for para o interior agora, eu tenho que primeiro conversar com os empresários e, e entender a vocação. Tem lugar que tem vocação que nós temos que desmistificar que ela vai existir. Vale do Ribeira. Qual a chance de eu fazer industrialização no Vale do Ribeira, que é onde eu tenho as maiores apas municipais, federais e estaduais estão lá? Não é uma região de industrialização, esquece. Nós vamos ter que bolar alguma coisa, seja uma economia digital, seja o turismo, mas nós temos que fazer essa alavanca. Então a alavanca agora vem da criação desses, desses, dessas coalizões para que a gente possa discutir com o poder público, mas apoiado pelo empresário, que é o que investe, na cadeia. Como que eu monto essa cadeia? Vou dar um outro exemplo. Eu fui convidado outro dia para conversar sobre Santo Antônio, onde tem o, o Guáspali, ali Pinhal. <risos> Santo Antônio do Pial. Aí eu conversando com o pessoal, que vamos montar uma mendonça. Eu falei, ótimo, eu topo. Eu ponho dinheiro lá, do desenvolve. Na, na, na. Agora, só uma pergunta. É, como é que vai ser? Não, nós vamos montar as vinícolas. Eu falei assim, nós vamos montar a, a indústria do vinho. Eu falei, mas de onde você vai trazer a uva? do Rio Grande do Sul. Não vai dar certo. Seu custo logístico vai matar o preço do celular. Por que, que não planta? Se você consegue ter produções de uva hoje no Ceará, que que Bahia... Pode ir. O, o, ou, ou, pelo menos, planta. entendeu? Você tem que fazer esse desenho da cadeia. Aí eu pergunto. Beleza. Você quer fazer uma mendonça composada assim pro seu ticket médio cai. Então, essa conversa é a conversa que a gente precisa levar, da vocação, e o empresário tem que estar, porque ele vai dar aporte, para que você possa transformar. Campos do Jordão. Campos do Jordão já foi o charme nosso. Aldinho sabe bem. O que deu é que é Aldinho? Estava ali. Estava aí, saiu o Aldinho. Está aí. O Aldinho sabe. Já foi o charme. Eu acho que todo mundo nessa sala aqui já teve aquela época de querer passar julho no Festival de Inverno. A partir do momento que nós é, massificamos o turismo, abaixamos o ticket... Tirou o charme, hoje ele está engramado. Então, hoje a gente fala, por que, que você não tem um, um, uma escola Codobê, que eu consegui até que os caras investem, de culinária, ou tentar transformá-la em um tiradentes, que ficou uma área de gourmet que recebe mais de 2 milhões de hoje de turistas. Então, essa questão é, ela é intensa, mas para que a gente não perca o tempo, são duas coisas. Por isso que eu coloquei investe para crescer, atrair investimentos, e aí eu dou notícia boa para vocês, nesses 30 dias, na verdade eu comecei 19 de dezembro, um pouco antes de assumir, nós já temos 20 bi comprometidos para os próximos 3, 4 anos. Eu acho que a gente chega a 30 bi até o final do ano. 20 bi nós já temos tá? comprometidos de grandes projetos que vão surgir em São Paulo. É, a própria a, a Toyota vai fazer o carro é, hidrogênio-metanol em Indaiatuba, com um bi, ah, e outras aí que eu não posso falar ainda, mas 20 bi a gente já... Quer dizer, dinheiro tem. Pelo menos eles estão enxergando que a gente tem essa capacidade de fazer. Então, isso eu consigo movimentar lá lado da máquina de desenvolvimento, mas, por enquanto, sem olhar o desenvolvimento localizado. Em paralelo, é que eu vou criar o um movimento é, 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 de desenvolvimento é, regional. E aí eu trouxe uma outra coisa para mim, que é a Desenvolve São Paulo, que ela tem uma capacidade de alavancagem grande, mas nós temos que mudá-la completamente, a visão, o perfil, como nós vamos fazer isso, temos que investir pesado em tecnologia, hoje a gente não consegue emprestar, quem já tentou tirar dinheiro da aí sabe, não consegue, é, é longo, é prazo, é documento, aquilo é todo manual, não tem um sistema lá dentro, entendeu? então isso é um desafio que eu tenho para fazer. A Juscesp, que também está comigo, essa é a grande notícia, a Juscesp, porque falei que o plano estava pronto, até abril ele é todo digitalizado e até final do ano eu dependo dos prefeitos que aderirem, não tem um documento que você vai abrir ou transacionar na sua empresa que não seja digital. A minha dependência é que os prefeitos é, entrem no meu sistema, que fica pronto em agosto, setembro, é um desenho que a gente estava fazendo
0: nesses dez meses anteriores. Então é isso. Vamos tá fazer foco um parênteses é, para a audiência entender melhor. Qual é a diferença entre investe e desenvolve? Primeiro que investe é uma O.S. Uma O.S. é, é,
1: é, é um contrato de gestão. E, inclusive, a gente tem que ter muito cuidado. Eu estou com uma série de problemas que eu estou é, resolvendo com o TSE, que é o Tribunal de Contas do Estado, que não brinca com isso, senão vai meu CPF. Essa é a maior preocupação que eu vejo. Eu sou, eu sou no aí, meu CPF. Então nós estamos com um, um, um trabalho muito grande no One Então é um contrato de gestão do qual eu tenho que criar metas e cobrar. Eu não posso ter ingerência direta. E o que, que acontece? A Invest hoje, para mim, ela é a busca, ela é a atração do investimento da empresa. Como você quer ver? O trabalho 24 horas é atrair empresa para São Paulo. Entrar na guerra contra Minas, Paraná e Mato Grosso, que vem roubando empresas, principalmente de linha extrema, à torta à direita. Então, ela é, para mim, hoje, o lado de inteligência estratégica do plano nosso de reindustrialização de São Paulo. É isso. A desenvolve, ela transforma-se para mim na alavancagem dos programas que eu tenho, principalmente o empreendedorismo. Porque se nós olharmos a matriz brasileira ou internacional, todo país é mais ou menos uma coisa. A indústria paga 80% do, dos impostos e o comércio e serviço gera 70% de emprego. E programas de empreendedorismo no Brasil, ele virou uma moda. Eu te digo que no Brasil hoje tem mais de 70 bi que correm nisso. Se falar de todo mundo, Sebrae, Diogo, já foi lá do Sebrae, sabe? Tem então uma verba é de 5 bi, mais ou menos nem isso, o orçamento de São Paulo é um bi. É, tem o sistema Senac, Senai, você tem as outras empresas. Nós temos um monte de coisa, mas é você pergunta o seguinte: tá, mas o que, que eu estou levantando de empreendedorias? Não tem. Então a desenvolve, ela tem algumas responsabilidades. Nós criamos uma linha para mulheres, especificamente. Esse quadro, que as mulheres são 56% hoje para 44% os homens, é, é, é a linha de maior dificuldade de se abrir um negócio, está nelas, então nós não ter uma linha exclusiva para elas, uma linha exclusiva para a diversidade e uma linha exclusiva para a alavancagem. Agora, os 500 bi que esse ano vão virar um bi para a prefeitura tem que mudar o racional, porque a máquina não pode ser para recapeamento. Não é essa a função do desenvolvimento. Nós queremos pegar esse mumbi e sentar com prefeitos, principalmente de cidades que têm até 30 ou 40 mil habitantes, com pouca chance de atração de indústrias e que depende muito desse lugar. Então o Desenvolvo passa a ser a minha ferramenta muito forte de alavancagem desses projetos do interior. E mais uma que eu deixei na Invest, aí vai ficar nas duas, que é a capacidade de trazer fundos para investir. Então, a investe tem outras três coisas que eu esqueci de falar, que é importante. A meta delas é, eu quero colocar 5G em 545 cidades de São Paulo em dois anos. Qual é o meu problema? Que é incrível. Das 645, você tem que aprovar uma lei na, na, no município. Só 44 tem. Então, agora estou fazendo fórum com os prefeitos, dando a eles já a lei para ver se eles votam, porque só tem 44. E pior, no Brasil, que a gente aprovou 5G, são 77 só que tem. Sempre 77 dá 77, 44 é de São Paulo. Você vê que o Estado, a gente monta o programa e não executa. Né? Então, essa é uma meta deles, como eles ficaram com mais três. A indústria verde, é, eles têm que captar, trazer para o Brasil, que é a indústria verde e tudo que se revere. Indústria verde e energia limpa, que a gente fala, que é a transição energética. Isso está com eles, porque eu quero colocar um foco muito grande nesse negócio. Tem muita coisa acontecendo lá fora, hidrogênio, metanol, reciclagem para, para geração de energia. Então, isso é a capacidade de procura. Né? E o e 5G, assim, energia, transição né? e ao que eu falo muito, que é a, a, a capacidade de buscar o um investimento para fundos. Tem dinheiro que vem e, e São Paulo ele tem uma capacidade muito forte de atração disso. E esse governo, por incrível que pareça, ele dá uma tranquilidade muito grande de segurança
0: jurídica lá fora. Nós vimos isso em Davos. Explica como é que é essa atração de fundos. Vamos supor, nós temos um fundo que vai colocar uma quantia X aqui em São Paulo. Isso vai para um programa ou isso vai para uma empresa, um, um empreendedor? Como é que funciona Ele
1: isso? pode ser nas três vertentes. Porque Vamos supor, eu tenho um programa, se eu fizer qualquer programa hoje de indústria limpa, eu consigo os fundos escandinavos muito fácil, seja o norueguês, seja o da Suécia, seja o da Finlândia, ou qualquer coisa hoje que se mexer na energia limpa, que se mexer no processo de Desenvolvimento sustentável, você tem dinheiro fácil E aí você tem ou programas De incentivo para desenvolvimento Ou você tem Uma empresa que não tem capacidade De desenvolver sozinha, ela precisa de um sócio Aí nós vamos facilitar a vida deles Entendeu? E tem fundos Que eles entram e saem, é característico O fundo árabe é um fundo que ele gosta De entrar em coisa longa, então por exemplo A gente quer fazer o trem esse ano Ainda na licitação de é, é, São Paulo Campinas Passando por Jundiaí nós queremos terminar o Rodanel esse ano. Ou pelo menos acabar, e não, entrar, né? Entrar nas obras que demora. Tem a linha 5, se não me engano, 7 e 8. Quer dizer, tem um monte de programas de ferrovias que nós vamos precisar de capital de investimento. Ele pode jogar esse capital e ser um sócio nosso dentro da agência de fomento que a desenvolve São Paulo e usar esse recurso para financiar. É um caminho. O um outro caminho é querer ser sócio direto de quem vai fazer. Então tem vários caminhos. O importante é que nós temos hoje a capacidade de atração de investimento. Porque é um Estado que tem um programa que está agradando muito aos olhos daqueles que querem colocar dinheiro. É muito sustentável. Você falar metrô. Metrô, por exemplo, só fazer um parênteses, que é muito interessante. Eu, eu venho há uns dois anos, que eu fiquei no Ministério da Economia, eu tinha uma briga muito forte, que eu falava o seguinte: é, por conhecer esses 110 países, eu falava muito o seguinte, gente: metrô, ferrovia é real estate, não é ferrovia. Como aeroporto é Rio State, só que aeroporto passa desapercebido. Você pode ir em qualquer aeroporto famoso do mundo, que você vai ter uma loja da Prada, você vai ter um Rolex. Os principais aeroportos, até o Guarulhos lei Isso para é o Rio State do cara, para ele poder baratear a tarifa é, aero, a, 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 a aeroportuária. O que a gente não faz com o metrô? O metrô de São Paulo passa 3 milhões de pessoas por dia. Só na c 650 mil. Por que eu não transformo aquilo numa concessão? Que drogaria não gostaria de estar lá dentro? Que loja não gostaria de estar lá dentro? E eu abaixaria a tarifa. Eu tenho que enxergar o metrô como real estate e não como, como, como linha, porque eu aí se eu fizer isso. É a mesma coisa a estrada de ferro. Se você olhar a estrada de ferro chinesa ou a estrada de ferro é, da Tailândia, eles não fecham num quadro de 100 de recuo. Tem áreas de aporte que eles deixam de desenvolver justamente para paratear o custo. Então, nós temos que mudar um pouco essa concepção de fazer o mesmo do mesmo. E aí, quando você abre para a real estate, você capta também mais dinheiro, que é uma visão maior.
0: Quanto tempo, mais ou menos, entre começar a captação e os recursos aportarem de fato? Olha, a. a o Lucas Ferraz, que está com essa parte de negócios internacionais, ele fez
1: duas reuniões, três em Davos, e está vindo. É, é, não dá para te dizer diretamente quanto tempo, tem velocidade. Por exemplo, eu tenho uma reunião que eu, eu, não, eu não posso divulgar ainda, eu posso dizer um dos sócios, que ele, ele deixou. Mas, por exemplo, numa conversa já mostrando esse desenho, tem um grupo que vai montar um palo alto do lado da Aerofarma, do lado da Cacau Show, ali na estrada. Vem um palo alto
0: para cá. É um, vale, é um Silicon Valley
1: ali? Sim. É um grupo fortíssimo, um deles é o Daniel Castanho, que vocês conhecem. E eles vêm, pesado, nós vamos fazer todo o entorno da política. Por que, que eles decidiram por isso? Porque nós abrimos a, qual é o nosso desenho, aonde que nós vamos incentivar, e não tem tem nada, é incentivado. Você tem hoje, que é um dos meus sonhos, que eu tenho duas regiões, eu tenho uma que eu gostaria muito de colocar. O mundo hoje tem quatro smart cities. Quatro. Eu conheço dois, né? Que é o da Singapura e de, da Coreia. E conheço o do Abu Dhabi, que não é. Ele é meia boca. E tem mais um que eu não conheço, mas sei que existe. E eu acho que o Smart City é uma coisa de futuro, ele tem várias vantagens, é um, tipo uma cidadezinha, um bairro totalmente sustentável. E agora, conversando semana retrasada com o um grupo, aí, eles tinham um projeto engavetado, nós conversamos, tem algumas alavancas que nós vamos fazer, e vai sair o primeiro Smart City aqui em Atibaia. E eu estou doido para abrir o outro, que é em Ribeirão Preto, que eu acho que a renda per capita é suficiente para ter, e eu já abri essa conversa. Então, assim, a velocidade depende muito quando a quando nós estamos conversando com os investidores para colocar dinheiro. Em Ribeirão Preto, no final de semana passada, nós compusemos lá com um grupo um polo de saúde. Aí essa captação lá vem rápido, porque quando o empresário está disposto a colocar um pouco do capital dele, quando a prefeitura está disposta a fazer a facilidade dela, e não é guerra fiscal, é inteligência fiscal ela você consegue resultado. Só uma coisa que eles me perguntaram aqui, que eu brinquei, falei, nós estamos de olho, a gente sabe o que está acontecendo com o extrema. Agora, o extrema, ele não pode ser um racional ou um raciocínio de que simplesmente o ICMS é guerra de CMF Nós temos um problema maior, porque a região ali que está Bragança, Tibaia, virou cidade dormitório. Eles pegam o ônibus, vão para a extrema, Gustavo sabe isso, trabalha e volta. Então legal. Eles ficam com um bônus, e eu fico com o um ônus, porque é segurança pública, é, ensino, saúde, isso tá tudo comigo. <risos> e eles só navegam na receita. Isso nós vamos ter que encarar, entendeu? É o outro lado da história. Então assim, mas eu acho que a captação ela vem muito forte a partir do momento que nós estamos tendo discussões técnicas. Então, quando você tem discussão técnica, eu sempre falei na minha vida que eu não acredito que tem ideia ruim. Eu acredito que tem ideia mal vendida ou mal implementada. Eu sempre acreditei nisso, entendeu? Então, eu acho que isso facilita muito a velocidade. Um grande teste que nós vamos ter agora, que eu vou ter, inclusive, esses é os 20 bi que eu acho que chega nos próximos quatro, cinco anos. É, é, nós temos agora uma reunião com a China numa proposta diferente. Na proposta seguinte, é, nós escolhemos cinco temas, vai ser dia 14, onde nós vamos abrir os nossos projetos e dizer para eles, o que, que vocês querem entrar? É gol ou não gol? Você tem interesse nesse negócio? Tenho. Não tem? Acabou a conversa também, vou perder tempo, passando para frente. Agora, o que está que acontecendo de interesse? Como, querendo ou não, apoliticamente falando, a instabilidade do plano do governo federal está nos ajudando a canalizar o investimento para cá. Isso é porque o cara não sabe o que vai acontecer com ele. Então, essa conversa está acelerando muito forte. Porque o dinheiro parado no mundo, ele custa muito caro. Isso também Todo mundo sabe, quem tem dinheiro sabe, parado é muito caro. E esse negócio que o gringo vai vir aqui para jogar CDI a 13,5, isso é bobagem. Porque lá fora, hoje ele faz dólar mais 10, né? Marli sabe disso lá, com, na, no, na sociedade que atende o Yubi lá. Até hoje tem dólar mais 10, já vi até dólar mais 20. Entendeu? Então, assim, não é isso. O cara também não está preocupado. Ele tem que fazer o, o, o dinheiro girar em cima de projetos. Só ganho financeiro hoje no mundo e já se provou que são é, acionistas individuais ou pequenos outros grupos. Então, isso eu acho que vai andar rápido, dependendo da nossa capacidade de quebrar as amarras dos estados. Aí tem um trabalho do meio ambiente muito bem feito pela Natália, tem o Samuel, que está que na Fazenda, que ontem ele já liberou, que era uma promessa de campanha nossa, utilizar os créditos de CMS. Nós estamos estudando o, o, como mexer na, na, na substituição tributária, que a gente entende que é péssima, para vocês terem noção, a substituição tributária era 10 empresas em 2010, quando nem tinha nota fiscal ainda, hoje atinge 26 empresas. Não tem o menor sentido depois você tem uma nota fiscal eletrônica. Eu acho que alguns segmentos pode ser, mas não nesse volume. Então, nós estamos revendo. Então, a máquina está andando. Por isso que eu te falei, nós já chegamos para jogar. Agora, tem um tempo para mexer nas alavancas. Até que eu acredito que a gente andou muito mais rápido do que propriamente nós achávamos. Levando em consideração que o governo Tarcísio é matador de meta, né, gente? Eu tinha raiva dele no Ministério eu comecei, eu, eu apaixonei com o Tarcísio depois, porque eu tinha ódio dele. Porque o governador Tassiz, assim, de Tarcísio é o seguinte, governo você tem que gastar o orçamento, né? se você não gastar, você não é eficiente. Né? E ele assim, 98, 99, 100, 88, 98, 99, 100. Eu chegava a 94, eu falava, esse filho da Ega, eu vou matar esse cara. Eu tinha raiva dele, eu tinha inveja, eu olhava para ele assim. E... Então, ele é um matador de metas, ele, é um, ele tem um objetivo muito claro, e ele sabe o que fazer e como fazer pela inteligência dele. Então, isso facilita muito também essa credibilidade, ajuda muito todo o sistema.
0: Né? Eu vou juntar aqui duas coisas que você falou, que é a reindustrialização e essa prática de guerra fiscal. Como a gente sabe, tem um projeto de reforma tributária, de autoria do secretário e que deve ser a âncora da reforma do governo federal. e é esse, esse pacote, ele reduz a gaia fiscal. Isso é bom ou isso é ruim para São Paulo?
1: Olha, eu, eu acho que... É, não, isso é a melhor coisa que acontece para São Paulo. Primeiro, a gente, nós temos que parar. Eu também, outra coisa que, não, que eu, quando eu estava no governo federal, eu, eu não observei. É, é inaceitável você ser 36% do PIB e não liderar uma reforma tributária. Se nós olharmos, a Marli também, que estava aqui comigo lá no Instituto Brasil, ela era liderada, sem menor, não é preconceito nenhum a outros estados, mas as pessoas que estavam liderando não eram do PIB. 36% do PIB, e isso o governador Tarcísio tem total consciência que vai sair dele a liderança da parte nossa na, na tributária. E a tributária, a guerra fiscal, ela é pernóstica, porque ela te dá um falso sentimento. É igual CEO de empresa, né? eu já fui de 10, aqui tem um monte de CEO de empresa. É melhor coisa que você fala com você o seguinte, que você quer fazer um projeto para daqui a 10 anos? Você vai falar assim, oh, não, eu vou no de curto prazo, que eu ganho bônus, daqui a 5 anos o outro que entra que pega o chapéu. Né? Eu brinco muito rapidamente, não sei se vocês é a história dos, das três cartas. A média do Brasil de CEO é 5 anos. Tem um aqui que tem 35, ele é exceção Fábio é exceção, ele, Celino, deve estar sentando na cadeira lá, ele deve estar uns 30 anos que ele está lá. Mas exceção, a média é cinco. Então você fala o seguinte: já não é quer apertar o seu negócio e abre uma carta. Aí o cara abriu uma carta, falou: coloca a culpa no seu antecessor que você ganha em um ano. Aí passou aqui o primeiro ano, um ano e meio, ele não deu resultado, ele abriu a segunda carta, falou assim: faz um planejamento estratégico com a Big Four. Joga para cinco anos, seis anos, que você ganha mais dois anos e meio. Aí ele vai, fácil. Não deu o resultado, para que ele abriu e faça três cartas para o seu substituto. É a média dos cinco anos, entendeu? O governo é mais ou menos isso. Muitas vezes o ca... eles pensam no curto prazo, que é o período que ele está. Ele fala, daqui a oito anos eu não vou estar tá aqui. Isso vale muito para a cargo público, eu não vou estar tá aqui. Então, por que, que eu vou esticar um projeto de longo prazo se eu não vou colhê-lo agora? E isso é que atrapalha muito. Então, uma das alavancas nossas aqui é turismo Por incrível que pareça Mas São Paulo, ele é, é Um hub Hoje a gente fala que a gente recebe em São Paulo 2,8 ou 3 milhões de, de turistas É mentira, porque ele está no hub daqui não é, Ele tem o um hub, ele entra e sai Porque todos os outros estão aqui isso aqui tem um potencial. Hoje você recebe 4 milhões do estadual, não é isso? Se eu não tiver errado, meus números que eu estudei, é isso. E tem 46 milhões que transitam de entra e sai, que é viagem do interior para cá, mas que não é turismo. Mas quando você olha o turismo de São Paulo, tem então, um potencial é imenso. Essa costa nossa dos navios tem potencial. A gente tem potencial no interior. Então, nós temos que saber usar isso. Agora, por que não dá certo? Porque ele é projeto de longo prazo talvez ele não termine em quatro numa prefeitura, ele vai dar seis, porque você tem que montar toda a engenharia de cadeia. Então, isso aí é que eu acho que atrapalha muito. Agora, voltando à tributária, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que o caminho mais fácil é, da tributária, eu acho que o primeiro foco tinha que ser a simplificação. Se nós queremos fazer com a necessária, isso eu aprendi, porque eu apanhei pra caramba na que nós levamos lá, que também não era boa, eu concordo, porém, é, se você entrar no jogo que você vai mexer com o município, se, 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 é, simultaneamente, você vai mexer com a indústria, serviço, município, Estado e federação, a chance de dar errado é enorme. Teoria por fase. Eu sempre defendi isso. Faz a simplificação, reduz a, a, a questão da guerra fiscal, porque ela não é boa, ela ilude. Você monta uma empresa incentivada por 10 anos, você vai pagar a conta lá na frente, mas são 10 anos que são ilusórios. Entendeu? E não é vocação, aí você tem problema, tem problema de pobreza em volta, tem um monte de outras coisas que acontecem nessas guerras. Você viu que o setor automobilista saiu para a guerra fiscal, montou... É, Ceará fechou, depois abriu, tem uma em Goiás, tem Minas, quer dizer, nós perdemos muito esse racional de polo que tem todo mundo. Uhum. Então, para mim, a reforma tributária tem que ser liderada por São Paulo, tem que ser, pela nossa representatividade, Ponto, um. Ponto dois, a gente deve buscar muita simplificação e a eliminação da guerra fiscal e um modelo mais rápido
0: de se fazer. A complexidade nossa é maluca, não existe lugar nenhum do mundo. Dessas 16 regiões que o Estado de São Paulo está dividido, tem alguma que seja prioridade ou que tenha uma necessidade mais aparente?
1: Olha, eu, 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 eu não. Porque o grande problema é que a gente tem grandes cidades... Dessas 645, nós devemos ter aí quase 180 ou 190 que se bancam. Aí o resto é pulverizado mesmo. O que nós temos que ter um olhar é um olhar o seguinte. Eu tenho uma cidade de 20 mil habitantes que está a 100 quilômetros. Vou te dar um exemplo. Eu estive lá agora, final de semana, em Ribeirão Preto, e a Rosângela, minha esposa até obrigada, está me prestigiando aqui, me deu outra responsabilidade, nunca tinha falado na frente dela, é a primeira vez tá gente, então, mas agora como ela é voluntária lá com a primeira dama que é outra surpresa, vocês vão ver nós vamos ter talvez uma das não tenho dúvida que será a melhor primeira dama que o Estado já viu pelo lado de visão dela do do parte social, da simplicidade dela. E hoje é, a Rosângela é voluntária, junto a ela lá nos projetos e tal, então, está captando esses projetos fora. E aí nós sentamos com a pessoa e foi lá mostrando o seguinte, tem 20 cidades no raio de 100 quilômetros de, de, de Ribeirão que ele tem uma característica de polo turístico. Sabe que cidades bonitinhas, pequenininhas, basta você criar narrativa? Entende? Dá para fazer. Então, o olhar preferencial é aonde eu vou alavancar a geração de emprego, renda e riqueza regional, local. E isso vai, vai depender da capacidade que tem a comunidade com o prefeito de acelerar. Essas, por exemplo, eu fiquei louco, é uma 20 cidades, eu falei, eu monto isso aqui em um ano. Agora, qual que é a dificuldade? Tem três semanas que eu estou esperando reunir os 20 prefeitos, aí eu não tenho o que fazer, né? eu estou na mão deles para que eles se reúnam para mim lá desenhar. Mas tem chance. Então, assim, não tem uma região, região específica. Tem uma visão daquele lado. Quer dizer, o que vem que a gente quer buscar, mas o, o pequeno é alavancar é, é, é transformar a vida das pessoas com dignidade na ponta.
0: A região de São Paulo, que tem mais de 50% do PIB do Estado, ela, ela vai merecer alguma atenção ou já tem tudo o que poderia não. ter sido feito?
1: Não, se você faz comigo semicondutores, eu traria para Guarulhos, seria o lugar mais, mais inteligente pela saída do aeroporto e pela distância do Porto de Santos. Tem a Baixada Fluminense aí que tem muita coisa para fazer. Nós temos uma capacidade. A Santista, né? É, desculpa, Xanda Santista. Essa rua. Coitado, agora eles vão falar que eu sou do Rio. Não sou, não, tá? Aí. É, tem algumas condições que elas surgem naturalmente, entendeu? Tem uma empresa que nós estamos conversando, chinesa de automobilística, que pode vir, ela tem uma preferência pelo ABC. Entendeu? A gente está conversando. Então, assim, é, não é que não tem um o olhar. Agora, a lógica a região metropolitana ela tem uma vantagem, ela tem o um orçamento do Estado e das prefeituras que são ricas. A cidade de São Paulo, mesmo, é rica. O ABC é rico, então. Então, misto ali, entendeu? Eu acho que está muito mais para. Uma coisa é você focar. E outra coisa, se você for assim, não um no meu colo, eu vou fazer. entendeu? O São Paulo preocupa muito é a pobreza. Por isso que eu falei do, do Gerardo Falcões, que eu fiquei apaixonado, é, é, a pobreza de São Paulo ela passa a incomodar. Durante muito tempo, nós, paulistas, simplesmente isolamos o centro, que era confortável para a gente, né? com a Colândia lá, o pop todo lá, Isso você não vai... Você não vai na Praça César, você não visita São Paulo. Então, você fica isolado daquele é um mundo que não te pertence e você isolou, que é uma das grandes guerras do, do governador Tarcísio, com o vice-presidente Feliz, que está coordenando esse projeto. Só que agora não, ele está na Faria Lima, ele está ele tá na, na, na Paulista inteira, é, e afetou, e nós vamos ter que usar isso, recurso, para fazer isso girar. Hoje a gente tem 16 horas, a cada 16 horas tem um assalto nessas regiões seja de celular, seja de relógio. Ou seja, nós entramos numa crise social que a gente está minimizando e que tem todo um trabalho do The na de segurança. Por isso está coordenado pelo vice-governador, porque são seis ou sete secretarias que estão envolvidos nisso, inclusive a minha. Então, São Paulo precisa de um olhar urgente para a dignidade.
0: Quando você fala, por exemplo, de Smart City, qual é a diferença básica de, de ser uma cidade... Planejada, é, como é que isso pode ser feito dentro de, por exemplo, Ribeirão, que já é um, um município estabelecido?
1: É porque você cria, por exemplo, o Singapura. Primeiro que tem um atrativo também de turismo, tá? Uhum. Tem toda uma consequência. Você imagina que eu vou fazer um bairro? O, 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 eu já vi um de 6 mil, 10 mil metros quadrados, mais ou menos. Você vai ter um bairro todo planejado. Então, primeiro, não tem carro. É tudo por baixo, se eu tiver que utilizar, toda energia é energia limpa, todo resíduo é tratado, e você tem prédios comerciais, como eu posso ter centro logístico, eu já vi com centros logísticos, ou pequenas indústrias, a área residencial, entendeu? No entorno. O ponto que ela fica sustentável, entende? Então, que é um, um atrativo muito grande de turismo e de qualidade de vida das pessoas. Só que ainda a gente não conseguiu um projeto no mundo. Que seja maximizado o suficiente para que possa ter custo baixo. Então, ele começa com um ticket mais alto mas ele tem a grande vantagem. Né? É, o, o de Singapura, se alguém tiver a oportunidade de visitar, que ele fica quase do lado daquele hotel que tem aquela piscina lá em cima, Marina, Vissé. Marina Vissé. é fantástico. pô. Então, assim, eu acho que é um negócio que dá, traz a modernidade que a gente precisa, traz o discurso. Muitas vezes tem universidade lá dentro voltada justamente para a, a, a economia limpa, a energia limpa. Então, eu acho que tem todo um charme e muito dinheiro nisso. E fácil de captar, muito fácil.
0: Já que nós estamos em tempos de ESG e você falou da indústria verde, tem alguma região que tenha mais vocação para isso do que outra?
1: Olha, depende como você, que você enxerga o desenvolvimento sustentável. Né? Eu sempre falo o seguinte, que eu tive a oportunidade de participar da construção de Carajás. Vocês podem, nessa vida nossa toda, me diga quando alguém aqui escutou, em qualquer lugar do mundo, um bombardeio ambiental no Carajás. Não tem. Porque Carajás nós colocamos 2,8 2, bilhões em, na década de 80, justamente para ter um projeto sustentável. Então ninguém fala, engraçado, né? Todo mundo fazendo. Assim, Desmatou a Amazônia, não pode ter operação, não pode usar a terra dos dos do, do índios lá na Roraima, uhum. porque eu já nem sei mais os nomes, vou perdendo o nome do pessoal todo, vai inventando cada adoro o nome, é tudo uma desculpa para não poder. A minha pergunta é: é possível fazer o um desenvolvimento sustentável? Então nós temos que separar ele por cluster. Uma coisa é se eu for para a mineração, outra coisa é que eu for para a indústria de poluente. Por exemplo, eu tenho um problema agora, que eu estou negociando com as prefeituras, que eu vivi isso quando eu estava em Itabira, na Vale, que é o quê? A cidade chegando do lado da mineração. Se nós olharmos hoje o, proto, o polo petroquímico ali da região de Cubatão, do ABC ali, ele é sério, estão avançando para dentro. Daqui a um pouquinho eu vou ter problema saúde, de contaminação, de tudo. Então, eu preciso fazer um novo marco, um novo decreto de, de região, porque senão eu não vou conseguir fazer. Um, tem um nome para isso, eu até esqueci. Porém, o que eu queria dizer é o seguinte: depende de onde você está, com que tipo de indústria que você está, onde você tava tá. Agora, se você olhar, por exemplo, pela, pelo fato do, do, de Ribeirão sertãozinho, ter um suco coleiro, é muito fácil você fazer energia limpa lá. Porque etanol, metanol, está tudo lá. É uma, é uma grande região. Se você olhar o, o Vale do Ribeira, eu ia para o turismo, sustentável, já que tem APA. E é possível fazer. Entendeu? A questão é, é força de vontade política e empresarial. Porque também, se o empresário não entrar, esquece, gente. Não é, é um, diferente de outros pensamentos, o trabalhador existe porque existe o empresário. Não é a a não é o inverso. Entendeu? Então, o empresário necessita muito estar participando disso.
0: Para a gente encerrar a nossa transmissão, existe alguma meta de crescimento de PIB para São Paulo nesses quatro anos?
1: Não, ainda a gente não falamos disso ainda não. O, o como eu disse a vocês o governo da Tarcísio ele é muito focado. Então hoje nós estamos focados em fazer o primeiro ano, que é o ano que a gente considera que a gente tem que cumprir o que nós colocamos no plano. Então nós estamos muito focados nisso. Eu acho que dá para fazer um, um, um segundo plano, logo que passar essa primeira fase. Essa primeira fase ela é fundamental para a gente, porque é você ganha força política, você ganha força empresarial, você ganha força financeira quando você começa a mostrar que você é capaz de fazer. Então, hoje, o primeiro é o quanto nós vamos ser eficientes nesse primeiro ano de governo. Isso o governador Tarcísio fala de manhã, de tarde de noite, é entregas. Inclusive, ele fala uma coisa, eu prefiro entregar 700 coisas pequenas representativas do que uma grande. A grande, mas vamos todo dia nos perguntar por que não entregar uma pequena. É um raciocínio extremamente inteligente. Né? Então, isso, o foco nosso, por enquanto, é, é, é entregar, e talvez no segundo mandato a gente já consiga enxergar um pouco mais como é que vai comportar. Até porque também agora tem uma diferença, né? a receita caiu no Brasil inteiro, né? não sei se vocês estão acompanhando isso, é, a receita vem descendo. Isso preocupa fiscalmente a gente, tanto que nós estamos... É, estudando a substituição tributária e outras reduções de desequilíbrio de ISS que houveram, é, fuga de, 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 de dinheiro, complexidade da máquina, ao mesmo tempo a gente está medindo um pouco aí que nós temos uma responsabilidade fiscal que a gente não pode perder.
0: Secretário, muito obrigado pela sua participação e nós desejamos todos aqui quatro anos esplendorosos para São Paulo. Muito obrigado. obrigado.